0: Le trait. Le trait. Dans Le trait, nous vous proposons de partir à la rencontre d'un artiste, d'un designer, d'une personnalité du monde de l'art.
1: Quel a été leur cheminement Quel sens donnent-ils à leur création Comment pensent-ils le futur Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Le Trait. Je suis Ben, je vais retrouver Estelle qui est déjà en compagnie de nos invités. Aujourd'hui, nous allons vous parler du vintage. Le vintage dans le mobilier fait en ce moment la part belle aux meubles des grands designers des années 50-60. Les galeristes, les antiquaires, on la cote, mais on chine aussi beaucoup sur internet. Grâce à des sites comme Pamono, Selency ou Design Market. C'est avec le fondateur de ce dernier que l'on a rendez-vous, Lionel Obadia, et avec Christophe Kougo, expert en design de la Chambre européenne, des experts conseils en œuvre d'art. Le vintage, ou la plongée au cœur du design, c'est parti. Lionel Obadia, vous êtes le cofondateur, le cofondateur ça veut dire qu'il y a un autre colistier qu'il faudra nous présenter, de, de Design Market, alors présentez-vous euh, vous-même, quel, euh, quel âge vous avez, qu'est-ce que vous avez fait avant euh, Design Market
2: D'accord, euh, donc moi j'ai 45 ans, je, je ne suis pas du tout issu de l'univers euh, du design à l'origine euh, C'est plutôt venu d'une passion, donc euh, moi de formation je suis ingénieur, j'ai travaillé dans des, des grosses sociétés, des télécoms et de l'internet avant. J'ai fondé Design Market avec un, un associé qui s'appelle David, David Mimouni, euh, et tous les deux ensemble, David a pris en charge la partie euh, commerce, développement commercial, et moi plutôt la partie marketing et technique le site web.
0: Et vous avez parlé d'une passion, euh, vous pouvez en dire plus D'où vient cette passion
2: J'ai toujours eu le, le, le goût des belles choses, des beaux objets, des beaux meubles, Je me voir des magazines là-dessus. Bref, tout ce domaine m'intéressait beaucoup. J'ai vu qu'il n'y avait pas de site internet, en fait, dédié au euh, design, en tout cas pas en France, à cette époque, en 2014. Et euh, c'était l'objet donc de mon projet de fonder un site qui puisse rassembler toutes les pièces vintage ouais. de France et d'Europe sur un seul site, en un lieu unique, où en quelques clics, on puisse accéder à des milliers de pièces
0: et vous-même, d'où vous vient ce goût du beau Parce qu'on peut se tromper aussi dans la sélection des objets qu'on fait. D'où vous vient cette appétence pour, pour les, le design et les belles choses Familialement peut-être
2: C'est une bonne question, non. J'ai l'impression que c'est un peu euh, arrivé comme ça. Parce que non, dans, dans la famille, il n'y avait pas d'appétence particulière pour ça. J'ai pas de formation, comme je vous le disais non plus, de, dans le secteur, euh, dans ce domaine. Donc c'est vraiment venu euh, au fil de, de de vos observations. Exactement. Euh... Quand vous
1: voyagez dans des hôtels, sans
2: doute, ouais, c'est ça
1: qui a guidé un peu votre votre œil. Sans, sans doute éduquer votre œil.
2: C'est peut-être une explication oui. puisque euh, un, un moment pour un ancien un employeur, en début de carrière, j'ai pas mal voyagé. C'est peut-être ça effectivement qui a qui a contribué. Mmh. Euh, mais c'était assez spontané, je dirais, un goût personnel pour euh, les belles choses.
1: Alors, vous dites sur votre site que c'est la recherche d'un, d'un, d'un objet en particulier qui, qui a,
2: oui. qui a été le déclic. C'est juste, c'est juste. Alors, de pour quel la objet, histoire, euh, effectivement, euh, moi-même, dans un projet de déménagement de, de, de mon appartement, j'ai cherché un fauteuil IMS, le fameux uh -huh. Charles et Ray IMS, le couple euh, le américain. Alors, non, j'avais pas les moyens, mais c'était plutôt une petite chaise, euh, type oui. DSW, ça s'appelle, c'est avec des ouais. pieds en bois, une chaise fibre qui vaut dans les 500 euros, plus ou moins, selon l'année, l'édition, l'état de conservation. Et donc, j'ai cherché sur Internet, tout bêtement, comme tout le monde, euh, et je me suis vite rendu compte que c'était compliqué, que j'avais pas envie non plus, la euh, volonté forcément, de me déplacer euh, dans tous les vides greniers, les brocantes et marchés puces de, de France. Donc, comment rapidement trouver ça ben, j'ai j'ai pas trouvé la réponse à cette question. Ouais. Donc, face à cet écueil, à, à cette difficulté, je me suis dit, tiens, la solution serait peut-être de créer un, un site parce que je ne dois pas être le seul à avoir ce problème. Et en creusant un peu, effectivement, il y a beaucoup de monde qui, qui recherchait et qui recherche toujours ce type de pièces. Ah,
1: vous avez dit, vous avez creusé. Il y a une étude de marché ou voilà, voilà c'est ça. ça. Ouais, non, c'est pas que du feeling. Il y a une étude de marché. Derrière. Bien
2: sûr, ouais, bien sûr. Après, il faut aller sur le terrain. C'est-à-dire que j'ai rencontré des experts, j'ai rencontré des marchands, des galeries hein, mm -hmm. qui vendent ce type de, de, de mobilier, et j'ai vu qu'effectivement. Euh, ce sont des professionnels isolés qui euh, sont très nombreux, il y en a des milliers dans toute l'Europe euh, et l'idée c'était ça justement de les fédérer tous sur une seule unique plateforme pour avoir l'offre la plus importante du marché à portée de clic depuis votre canapé.
0: Christophe, vous présentez, expliquez ce que vous faites, comment vous, vous travaillez avec Lionel.
3: Donc euh, donc ouais. moi je suis expert euh, et je fais partie de la Chambre européenne des experts conseillers en œuvres d'art la SECOA depuis 2012. Euh, j'ai travaillé donc euh, en salle des ventes euh, en salle de vente aux enchères, euh, un petit peu avant, en 2009, j'ai fait plusieurs ventes à Drouot, et puis euh, et puis je continue de collaborer avec certaines maisons de vente aux enchères. Euh, Vous êtes en de France. la même
1: génération d'âge que, que,
3: euh, que Lionel oui. euh, quelques ouais. années près, oui. Ouais tout, et tout et à fait. Grosso modo, 40 euh, en fait. Voilà.
0: Ça vous est venu un peu tardivement que vous n'étiez pas formé forcément pour ça.
3: Alors ça m'est venu tardivement, oui et non. C'est-à-dire que c'était pas une vocation. Euh... Alors, si on remet les choses en contexte aussi, en, en 2000, euh, quand moi j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, le marché du design n'était pas du tout, n'avait pas l'essor qu'il a aujourd'hui. Euh, le, les gens commençaient à, à s'intéresser à cette période des arts décoratifs, période qui n'intéressait que peu avant. Euh, étant Schinner. Euh, euh, donc je, je me levais assez tôt pour acheter à l'époque des disques euh, des disques vinyles, ce qui n'a rien à voir et en tombant sur des luminaires j'ai commencé à acheter des lampes et à revendre ces lampes et à me rendre compte qu'en fait il y avait euh, donc déjà d'une part euh, un intérêt financier et d'autre part euh, des beaucoup de choses très intéressantes à voir des formes des euh, un univers que je connaissais pas des lampes de
1: bureau ou des, des choses comme ça des lampes
3: de table des, des lampes de bureau des lampadaires mmh. principalement italiens au départ mmh. c'est euh, c'est le... le design italien qui m'a particulièrement intéressé au départ euh, les formes enfin, disons que j'étais vraiment euh... c'est des choses qui me paraissaient tout à fait innovantes et qui me paraissaient être dans un euh, euh, que j'aurais bien vu dans le futur en fait hein. c'est même si ça veut pas forcément dire grand chose on s'y met bien, on bien en ce dans les
2: films de science-fiction euh, dans 2001, ouais, exactement des espaces, voilà
3: c'est hein. ça, ouais. ça et donc en, en achetant ces, euh, ces luminaires et en, en m'intéressant à ça je, je suis un peu tombé dans le dans la marmite hein. et donc ça c'était dans le des années 2000 et puis de fil en aiguille euh, j'achetais des choses que je revendais en salle des ventes et euh, en salle de vente aux enchères et je me rendais compte en arrivant avec mes objets que finalement j'avais euh, quasiment autant de connaissances que les, les commissaires priseurs qui, euh, qui me recevaient et qui acceptaient les lots euh, que je leur proposais euh, donc je me suis dit pourquoi pas moi et, et, la puis, et la vocation est née comme ça, et euh, force de de travail, de continuer d'acheter, de me cultiver. Euh. Et c'est quoi
1: la sécoa Donc pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette chambre parce qu'elle fait elle fait autorité. Enfin ça ça pose. Ça bah, pose est un cher d'être membre de la sécoa. J'ai même vu que parfois on pouvait se faire euh, euh, écarter de, de de la chambre.
3: Tout à fait, on peut se faire radier des chambres radier, des ouais. chambres d'expertise. Euh, je pense qu a radier quand on fait vraiment des bêtises. Okay. quand on fait des grosses erreurs ou que à partir ah. du moment où on respecte pas les, les, les engagements il y a quand même un certain code ah. des ah. règles ah. une déontologie exactement ah. chaque expert est assuré on est, on est soumis à une garantie décennale donc euh, on peut faire ça arrive à tout le monde de se tromper on peut faire des erreurs euh, mais trop d'erreurs à un moment c'est un problème et puis d'autre part y a, on parle de déontologie effectivement les, les, les experts sont amenés parfois à, à justement donner un, un avis sur un objet l'avis est important faut il faut qu'il soit dénué d'intérêt personnel
0: on a vu avec Anne Bonny que définir le design, c'était un peu compliqué, c'est un terme très galvaudé. Comment vous, vous le définiriez Est-ce que, est que vous avez votre propre définition du, du design
2: Alors, ouais, c'est vrai que c'est une question à laquelle on peut répondre de, de beaucoup de façons. La, la, la définition, selon moi, commune du design, c'est une production euh, industrielle. Euh, donc c'est le premier point, c'est pas de l'artisanat, c'est pas manuel, c'est des machines qui produisent en série. Le deuxième point, c'est que euh, c'est pas que la forme, il y a la fonction. Mm
0: -hmm.
2: euh, hein, parce qu'il y a beaucoup de faux designs aussi, c'est-à-dire des, des choses qui ont l'air euh, très modernes. On s'assoit dedans, on se casse le dos euh, en 5 minutes et, et le truc est pas solide et, et tombe par terre tout seul au bout de quelques années, etc.
0: Donc le fonctionnel est important.
2: C'est ça, c'est pour ça que euh, est née la profession euh, de designer qui n'existait pas il y a... Y a, y a euh, il y a quelques dizaines d'années, qui étaient encore enfin, dans les années début du siècle, disons, du 20 e Ça commence comme ça avec des choses de Marcel Breuer ou, ou d'autres personnes, euh, en Allemagne avec le Boros, en France euh, mmh. et ailleurs en Italie. Euh, mais effectivement, ça se concrétise dans les années 40-50. Donc c'est à partir de cette période jusqu'à aujourd'hui, et on fera demain peut-être du, du, du design contemporain, mais aujourd'hui le focus de Design Market, c'était toutes les icônes du design en ligne, accessibles en, en quelques clics.
0: Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'objets de, de, euh, qui vous tiennent particulièrement à cœur sur le site aujourd'hui
2: Il y a des très belles choses, euh, c'est très vaste, après on a tous des, des, effectivement des, des... Tous les deux, hein, d'ailleurs, si ouais, vous ouais, avez ouais. Euh, une pièce... Un moi, c'est plutôt euh, une période ou, ou une origine, parce que y a, y a... moi ce que j'aime, c'est plutôt les années 50-60, les mmh. origines. Donc plutôt bois, métal, pas trop de plastique, euh, et plutôt des grands classiques, euh, du Charlemagne du plein d'origines différentes, de l'italien aussi, il y a eu des très belles choses. Euh, et mon associé David, lui, c'est plutôt euh, la pop culture, donc euh, plutôt 70s, plastique, les couleurs vives vous complétez voilà, Christophe, je sais toi, bah, moi je suis
3: assez d'accord avec années euh, 50-60 euh, en fait ce qu'il faut voir quand même par rapport à ce qui se passe aujourd'hui moi je trouve qu'il est très important de souligner c'est qu'aujourd'hui ben, vraiment on, a, on voit plein de choses, des choses très intéressantes euh, ce que je trouve fort moi justement dans le design c'est de voir euh, la réflexion qui a habité les, les designers de l'époque d'arriver à, à concevoir des objets qui étaient complètement révolutionnaires à l'époque c'est vrai qu'aujourd'hui on voit des pièces si on, on se disait que ces pièces euh, étaient était euh, euh, dans les années 50, ben bah, clairement ça serait euh, révolutionnaire. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, je trouve que ça l'est un peu moins. Euh, et je trouve qu'il y a un amalgame qui se fait entre des pièces qui sont vraiment particulièrement intéressantes, mm -hmm. l'utilisation des matériaux. Soit mm -hmm. dans les luminaires notamment, euh, les luminaires français. Euh, L'éditeur Pierre Diderot a fait des choses vraiment particulièrement intéressantes. Euh, le, euh, les créateurs français, enfin les, les créateurs français ont...
2: en. Didro ré excuse-moi, hein, je suis une Que Didro réédite tout à fait. ré-édite aujourd'hui. Et on va les proposer
1: d'ailleurs. Bah, le luminaire, c'est intéressant parce que y a une nouvelle révolution dans le luminaire aujourd'hui qui est apportée par le LED Oui. et qui permet à, à des créateurs, des designers d'aujourd'hui de retravailler complètement le, le, le luminaire.
3: Oui, c'est vrai, on voit des nouvelles choses. Et là encore, c'est la technologie qui amène ouais. des idées. Euh, à l'époque évidemment ils étaient également limités par la technologie et par les moyens euh, C'est là justement je trouve qu'il y a une force dans certains dessins Comme le comme dit justement Lionel, des choses sont rééditées aujourd'hui Pour moi ça perd un peu son sens dans la mesure où on peut faire d'autres choses aujourd'hui Il y a d'autres moyens, il y a d'autres matériaux euh, Ces choses ont été faites donc moi je privilégierais directement d'acheter des objets d'époque
1: euh, de, seconde plutôt main, de,
3: de, seconde de seconde main, main de exactement euh, ce qu'on appelle Le vintage vintages, exactement vintages, ouais. euh, en Chine ou ailleurs, enfin de quand en Chine quand on dit en Chine Chine quoi en hum, ou, Chine, oui, qu oui, chine oui, voilà ouais tout à fait Qu'en qu en fait, Chine, ouais. qu on chine ouais. ou on va faire très attention très attention au made in china des choses qu'on va oui qu'on qu 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 va trouver au, au gré de de des greniers voilà des greniers autres de galeries même ou de
1: sur internet aujourd'hui on s'aperçoit qu'on peut les trouver sur internet
3: C'est un autre moyen effectivement Internet, ouais.
0: Et comment vous travaillez ensemble tous les deux Alors, Ça veut Je dire complètement que quand vous identifiez un vendeur, Christophe intervient. Est-ce que c'est ça Pas non, nécessairement. Pas nécessairement.
2: Non, alors, comment on fonctionne euh, Design Market et les, et les experts avec qui on travaille c est, c est, euh, On a dû définir un, un mode de fonctionnement, parce que ça n'existait pas encore. ça. Donc on s'est dit, nous, euh, on fait une sélection nous, des marchands qui n'a rien à voir avec euh, Christophe au départ. Oui. Et ensuite, ces marchands postent. Tout ce qui est posté sur notre site, tous les jours, on a... Euh, environ 200 250 nouveaux produits postés par jour par ces 1000 marchands de toute l'ordre. Leur... Donc ces galeries qui postent, euh, leurs produits ne sont pas postés immédiatement. On a plusieurs niveaux de contrôle. D'abord, notre équipe qui, tous les matins, fait de la modération, ça s'appelle, mais beaucoup plus poussée que sur des sites de petites annonces où la modération est automatique, est un algorithme. Et... En gros, s'il n'y a pas d'image euh, dérangeante ou de termes injurieux, c'est publié automatiquement. Chez nous, ça passe par un contrôle manuel de chaque article des photos, des descriptifs, des dimensions, etc., où on va chercher des traces d'authentification. Mmh. Euh, si à ce niveau-là, on bloque, on publie pas la pièce et on, euh, on en appelle à l'expert. Donc, c'est le troisième niveau de contrôle chez nous puisque le premier, de travailler avec des marchands professionnels, des galeries, euh, nous permet d'éviter tout ce qui est recel, euh, etc., copie. Euh, voilà. Un deuxième niveau de contrôle, c'est notre équipe. Et le troisième niveau, donc c'est de travailler avec des experts comme Christophe. Euh, Christophe, à qui on va envoyer euh, chaque jour des photos, des informations des, toutes les, les descriptifs les dimensions, tout ce qui est en notre possession pour l'aider à porter un avis donc Christophe va nous dire euh, soit j'ai pas de doute c'est du faux soit euh, j'ai un doute je ne sais pas je ne veux pas me prononcer soit j'ai aucun doute c'est du vrai pour moi pour telle raison euh, voilà
1: donc Christophe, il y, a, il y a un travail en réseau peut-être quand vous euh, avez devant vous une requête qui qui passe certaine ou vous n'êtes pas certain d'avoir la réponse, vous faites appel à une communauté de collègues experts. Ah, vous allez chercher des non. Non, c'est un travail solitaire.
3: C'est un travail solitaire. Par contre, il y a une chose qui est assez importante à souligner, c'est que les experts ont pas le droit. Enfin, du moins, c'est c'est fait partie de la déontologie de la chambre. On n'a pas le droit d'expertiser sur photo dans l'absolu. Ça, c'est c'est officiellement, on n'a pas le droit. Bon, officieusement, euh, et officieusement, évidemment, il euh, y a des, des objets pour lesquels il n'y a aucun doute, sur photo, on peut on peut se prononcer. Mmh. Euh, donc, ce qui se passe, c'est euh, sur certains objets, euh, dès qu'il y a le moindre doute, on généralement, on comme un accord avec Lionel, on, on écarte les objets, si on, on considère qu'il n'y a pas assez d'informations qui peuvent nous permettre de, de valider l'objet. Et pour d'autres objets, inversement, certains objets sont tellement évidents qu'on sait que c'est bon.
2: D'accord. Voilà, la, la politique chez nous chez Design Market, c'est s'il y a un doute, c'est qu'il y a pas de doute, il faut écarter euh, et ne pas publier cette pièce. OK. Euh, oui, parce que ce serait marrant. trop lourd euh,
1: d'aller euh, vérifier euh, en live euh, le Voilà, produit. ça c'est pas gérable. ça c'est pas gérable. Il faut effectivement le travail avoir, finalement, finalement il, il est sédentaire ou
3: Oui, en partie sur sur sur, sur le dans, du côté euh, Design Market effectivement, le travail est, est sédentaire ça peut arriver que je sois appelé pour un lot particulier d'une certaine valeur à, me à être amené à me déplacer il faut, que ouais. il faut vraiment que voilà, exactement. ça...
0: Comment formez-vous votre équipe à, ce, à ce, cette expertise-là, en interne
2: ça nous prend du temps, c'est assez chronophage. Ouais. Quand de nouvelles personnes arrivent, on passe euh, du temps, on a des slides de formation euh, à leur expliquer Voilà ce que c'est que la modération, ce que c'est que le design, euh, comment on authentifie une pièce, euh, quelles sont les pièces les plus copiées, euh, les points de détail à regarder, euh, c'est des soudures, des finitions, des étiquettes, les matériaux employés. Euh, parce qu'un meuble en palissandre, en général, c'est pas une copie. Pourquoi Parce que palissandre, c'est un bois qui vaut très cher, qui est protégé aujourd'hui depuis euh, des années 80. Ouais. Voilà. c'est ouais. Ouais, Exactement. Donc, un copieur n'a aucun intérêt à employer, par exemple, du palissant pour tenter de reproduire un autre. Ça lui coûterait plus cher, si vous voulez, à, à, à copier que la production industrielle à la chaîne, dont le prix doit être inférieur à l'unité.
1: Christophe, vous avez un profil particulier pour euh, qui vous a mené à, à devenir expert. Est-ce que vous connaissez une voie royale qui mène à, à ce métier, ou, ou il n'y en a pas
3: Alors, Je pense qu'il n'y en a pas. Euh, je pense que les choses sont en mutation aussi, que les choses changent beaucoup. Euh, la voix royale c'est surtout s'intéresser à un sujet particulièrement et à le, à le retourner dans tous les sens et à le connaître sur le bout des doigts euh, je pense que la voix, qui, enfin, la voix royale serait de s'intéresser à un artiste qui est un peu oublié un artiste des années 50 ou des années 60 oublié et de faire une monographie sur cet artiste D'accord. à mon sens c'est ça la voie royale pour accéder au, au métier.
1: votre journée type c'est quoi
3: euh, ma journée type c'est ouvrir des livres euh, c'est acheter des choses euh, contacter des clients qui cherchent des choses euh, travailler un peu pour Design Market euh, euh, me mettre en quête de nouvelles choses euh, essayer d'écrire sur des artistes euh, c'est assez vaste à ce jour vous avez euh, publié ou ce sont non, des articles euh,
1: des ouvrages ou des articles je, des articles,
3: je suis en cours de, je fais des recherches ah, pour pas mal euh... de choses différentes mais il n'y a rien de pour l'instant de d'arrêter
1: Lionel, une des spécificités de, de votre site euh, réside dans son contenu euh, rédactionnel hein, sur le design et, et, et les designers. En, en ce sens, vous participez à, à éduquer le public. Euh, Anne Bonny, euh, au cours du premier épisode, nous, nous parlait de l'importance de, de, de l'éducation euh, des, des, des gens au design. Est-ce que euh, c'est une mission dont vous vous sentez euh, porteur euh,
2: Modestement, hein, mais effectivement, c'est bien notre volonté, en tout cas, de contribuer à, euh, à partager ces, cette connaissance qu'on a. Euh, moi, je, je, je perçois euh, l'émergence du design, début du XXe siècle, euh, entre les années 20 et 40, comme une vraie révolution industrielle et esthétique. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé pour moi dans cette période. Mm -hmm. et, 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 et si j'essaye de partager euh, les connaissances et, et tous les, les auteurs qui travaillent sur le blog essaye de diffuser cette culture. C'est pas ce qu'on croit vraiment euh, sincèrement à ça. C'est que il y a eu une petite révolution dans le sens où euh, ce qu'on a fait à cette époque-là, c'était un peu l'équivalent de une révolution qui a eu dans la musique, je sais pas, le jazz par exemple, ou des, des choses qui arrivent tous les 50 ou cent ans euh, et qui ne s'est pas reproduit depuis. D'ailleurs, euh, selon moi. Toute la création contemporaine euh, n'est que qu'une déclinaison d'une répétition, une répétition, euh, une répétition euh, ouais. euh, modifiée de euh, de la première version. Donc nous, notre intérêt, c'est les premières versions et les origines du design, parce qu'il y a eu vraiment euh, quelque chose qui s'est passé euh, euh, et qui est très intéressant. Voilà.
1: Alors vous parliez tout à l'heure des, des relations avec euh, le côté sourcing, donc la, les, les, les antiquaires ou les galeristes qui euh, qui vous contactent pour proposer euh, les objets et donc alimenter votre catalogue produit. Quelle est la nature de ces relations que vous avez avec, euh, avec ces professionnels Elle est exclusive ou euh... Non, alors
2: malheureusement, on aimerait bien, mais on ne peut pas leur demander l'exclusivité. Pourquoi Parce que comme on disait, il euh, euh, y a quelques concurrents, notamment des sites de petites annonces généralistes, sur lesquels euh, ils aiment poster pour avoir directement euh, la main jusqu'au bout, mais charge à eux ensuite de gérer les aspects livraison, etc., ce qu'on qu leur propose, nous. Quand ils s'inscrivent, c'est nous qui verrons toutes les raisons pour eux. On leur amène aussi les clients, puisque euh, donc ça, ça fidélise, hein, j'imagine. Voilà, mmh. mais on peut pas leur demander l'exclusivité. Euh, c'est la qualité de la,
1: de la relation, le travail que vous faites avec eux, qui Exactement. va les conduire à travailler plutôt avec eux, avec vous, ça. pardon, plutôt qu'avec d'autres.
2: Tout à fait. Je pense qu'on a une, une audience très qualifiée, qui est totalement différente, différente, pardon, de l'audience des, 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 des sites de petites annonces, par exemple, mmh. où on a nous des, des des profils à, euh, aux revenus, euh, passionnés de déco, collectionneurs, euh, etc. Donc ils savent qu'en venant chez nous, ils vont vendre euh, leurs belles pièces.
1: Quels sont les pays euh, phares pour euh, le sourcing
2: Alors nous, on est, on est euh, français d'origine, donc on a d'abord des démarché la France. Euh, donc évidemment, on a une majorité, je dirais, de, 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 de vendeurs, de marchands français. Ensuite, il y a beaucoup de Scandinaves, évidemment, puisque c'est lié à la, à la production euh, importante dans mmh. ces zones-là depuis euh, des périodes euh, plus anciennes qu'en France. Donc il y a beaucoup plus de, de marchandises dans les pays du Nord. Euh, en Allemagne aussi, c'est un gros vivier de, de, de ce type de produit puisque c est, c est, le design est, est beaucoup plus rentré dans les mœurs. Tout le monde chez soi en Allemagne a un, un fauteuil vintage, un truc. Euh, c'est surtout, je dirais, euh, tout le Nord de l'Europe, la France et l'Italie, bien sûr.
0: Et comment vous les sélectionnez, ces vendeurs
2: Alors on a un processus de sélection... Euh, Assez rigoureux, c'est-à-dire qu'on on, on va demander d'abord un certain nombre d'informations. Il y a un formulaire sur le site où on peut postuler en tant que, que vendeur professionnel, puisqu'il n'y a que des professionnels sur notre site, et pas de particuliers. C'est différent avec les petites annonces. Et donc, ils sont sélectionnés pour leur inventaire, leur ancienneté, leur crédibilité, leur réputation dans le milieu. D'accord. Euh,
1: Christophe que euh, pouvez-vous euh, nous, nous dire sur euh, la petite histoire ou la grande histoire de, de Marcel Brouwer et de son passage au Bauhaus Il oui, est né
2: fait.
1: en 1902. Euh, 23, 23 ans, finalement, il, il produit la chaise Vassili,
3: Exactement. Qui sort de nulle part. Alors de nulle part euh, Sort de oui nulle oui part. Est-ce euh... qu'on peut
1: la rattacher à quelque chose C'est ça qui, qui m'intéresse.
3: Euh, oui, on peut la rattacher à un guidon de vélo. C'est ça. Euh... Donc ça c
1: histoire partout. Donc, voilà. Il arrive de Hongrie, il arrive en Allemagne pour suivre co le cours de, de Walter Ropius et puis des maîtres de. Du, du, Baos, du Baos.
3: Shows, tout à fait.
1: Et il a besoin d'un moyen de locomotion. Donc il achète un vélo. Il n'a pas beaucoup d'argent. Il est jeune. Euh, et là, le gars qui lui vend le vélo lui dit, mais tu sais, le guidon de ce vélo, moi je connais une usine, elle te plie ça euh, comme Exactement. Macaroni. Exactement. Tout à fait. Et il garde et... cette idée, il la garde dans la tête.
3: Et il en fait un fauteuil, euh, il en fait un fauteuil qui sera appelé après le fauteuil Vassili, euh, en, en hommage entre guillemets à, à Vassili Kandinsky, bien que le fauteuil se, ne s'est pas appelé comme ça. Euh, ouais, il n'a pas code, été. Oui, et puis déjà il avait son nom de code, mais hein, le, le B3. Euh, et mais il n'a pas été. Euh, ce fauteuil n'a pas été fait pour Vassili Kandinsky. C'est juste Vassili Kandinsky qui a, a apprécié adoré, le fauteuil, qui l'a adoré. adoré. Et donc, par la suite, euh, le fauteuil était renommé Vassili. Euh...
1: J'ai complété un peu des recherches. J'ai découvert qu'il y avait une maison en Allemagne, qui s'appelle la maison Tonnet, oui. T-H-O-N-E-T, euh, fondée par Michael Tonnet.
3: Tout à fait. Et, Et alors, était... lui,
1: à la même euh, époque, il, il pliait, il le coudait bois. du
3: bois, ouais. du être Alors, à la base, effectivement, spécialiste du bois courbé, euh, Tonnet a euh, édité aussi... Voilà, la chaise de bistrot a édité... Ouais, aussi, ouais, voilà, euh, notamment les fauteuils de Marcel Breuer ouais. euh, était le premier éditeur de ces fauteuils
1: et il y a eu en, en même temps ça c'est Anne Bonny qui nous en parlait qui nous en parlait Marc Stamm oui. qui, euh, qui, qui a bien aussi collaboré avec euh, la maison Tonnet.
3: tout à fait et qui a inventé euh, de son côté une chaise qui est qui est souvent attribuée à Marcel Breuer euh, une chaise cantilever euh, euh, à l'assise en porte-à-faux euh, sur le même principe du tube de de métal euh, voilà. centré, ce
1: qui faisait dire à, à Anne Bonnier qu'on n'est pas tout à fait certain
3: de, de qui est de la paternité, la
1: paternité de, 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 cette, de cette idée en fait, qui a été déclinée après euh,
3: dans après, tous les dans pays, dans, dans hein. tous les pays,
1: mais pas uniquement pour, pour des assises, aussi pour des meubles, pour des étagères.
3: Euh, tout à fait. Voilà. Euh, Après, pelle en fait, notamment euh, était aussi un chassé de
1: moto c'est la même idée on va dire hein ouais tout à fait tout <rire> pour à la fait. voiture aussi, cette résistance euh, mécanique du, du tube d'acier qui est juste extraordinaire Donc, elle, a, elle a des applications dans plein de domaines
3: et surtout sans soudure, c'est ça qui est qui est, qui est qui est la particularité, ouais. c'est que juste avant tout ça il y avait une soudure euh, sur la longueur ouais. du tube euh, qui disparaît à cette époque là, ce qui rend quand même le le foutu plus élégant, enfin du moins les, les matériaux les plus élégants
2: et plus solide puisqu'il dissoudre dit point de de casse potentielle euh...
3: exactement
1: alors sur cette euh, sur cette chaise qu'est-ce que euh, vous pouvez qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'histoire de sa fabrication
3: euh, le fauteuil il y a plusieurs déclinaisons on a plusieurs variantes de ce fauteuil qui existent euh, ah même... ouais. moi j'ai vu
1: toujours la même sur les photos il y a
3: des, des variantes, ça, ça tient à pas grand chose, mais ouais. des, des questions d'assemblage. Il y a des, des prototypes et des petites variantes quand même. Euh, sur la partie arrière, euh, il y a des, des assemblages. Enfin, les assemblages sont plus ou moins les mêmes, mais des, des cadres sont pleins ou, euh, ou, 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 ou terminés par des embouts. Il y, a des, il y a des petites variantes quand même. Après, la vraie, enfin la vraie histoire, je sais pas si c'est la vraie histoire, mais le, ce fauteuil donc est né il y a très longtemps, mais il a surtout connu un essor dans les années 70 à tel point que la Alors, plupart les... des gens sont persuadés que ce fauteuil date des années 70.
1: Tous les gars du Baos, par contre, tous les architectes, tous les gens qui euh, qui travaillaient avec euh, Walter Ropius et qui connaissaient Marcel Breuer, ils l'ont mis, le fauteuil, dans euh, dans, dans les salles qu'ils qu construisaient.
3: Oui, euh, aussi, ça, et, oui, euh, tout à fait. Si c'était
1: un théâtre, ça devenait une chaise euh, pour, pour le théâtre. Si c'était un café, c'était un restaurant. Elle se retrouvait un petit peu dans... Walter Ropius, il l'a mis chez lui, on le voit en photo... Euh, chez lui, avec sa femme, assis sur ce fauteuil-là. Donc, il était super utilisé par les gens du Baos, mais après son vrai succès public... Il est lui effectivement est ça. À il, est tard... Tard. il est assez
3: tardif. Euh, il est assez indiff donc ce fauteuil il a quand même été euh, largement industrialisé à partir des années 60 effectivement avec la firme Gavina en Italie. Gavina rachetée racheté par Knoll en 68, Knoll continue d'éditer ce fauteuil euh, toujours aujourd'hui et euh, ce fauteuil a fait le enfin, c'est un fauteuil qu'on a tous vu dans les salles d'attente euh Moi c'est ça, des de salles d'attente
1: euh, à tel
3: point sais. effectivement comme je disais que tout le monde est persuadé que ce fauteuil date des années 70. Euh, c'est vrai qu'il imaginait imagine euh, la conception ce fauteuil euh, en 25, c'est un, euh, un peu fou. Il a bientôt et, 100 ans, ce fauteuil. Et il a bientôt 100, bien 100 ans, 100 ans ouais. 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 Et Surtout, ouais. c'est vrai que son créateur, vous l'avez souligné au départ, avait à peine, à peine la vingtaine quand il l'a pensé.
2: Et il est toujours super tendance. Et
3: ça, et il est tendance. Est, est il est indémodable. Est...
1: Ouais. Il a ce côté hamac, il a ce côté... Enfin, est...
2: et... chaise,
3: fauteuil,
1: c'est... Et puis c'est très aérien,
2: ça flotte, ouais. euh, avec ce porte faux ouais, ça là. Ça coupe là, pas, pas le regard à l'intérieur,
1: c'est extraordinaire. Donc alors vous, sur quels éléments vous vous focalisez pour expertiser la chaise vacillée aujourd'hui Vous en avez une devant les yeux Allez, moi je vous dis, euh, si je suis le vendeur d'une chaise vacillée, je vous dis celle-ci, elle est euh, d'entre les deux guerres. Est-ce que euh, entre les deux guerres, vous allez, qu quels détails vous allez chercher pour l'expertiser
3: pour Alors déjà, je vais chercher l'état euh, du chromage. Euh, et je vais regarder les pastilles éventuellement qui seraient présentes sur la structure du fauteuil. Euh, une pastille qui ressemblerait à une rondelle et qui serait, dans ces cas-là, une édition tonnée. Mm -hmm. euh, Donc marqu
1: un marquage, vraiment. réellement ça, un, marquage, pas un marquage, c'est un
3: indice, je dirais. C'est plus cette pastille, euh, cette pastille elle se trouve sur le flanc gauche ou droit du fauteuil, mm -hmm. au niveau de l'assemblage la du... et de la vis. Ah, elle est sur le tube directement. Euh, c'est tellement rare, très sincèrement, c'est tellement rare de trouver des fauteuils de cette époque que ça va assez vite, hein, de ce point de vue-là. Ce qui est plus compliqué, c'est de déterminer un fauteuil justement des années 70. Mmh. Euh, les, les créations de de l'entre-deux-guerres et, et avant les années 68 de ce fauteuil, sincèrement, c'est très très rare. Alors, Vous voulez vraiment, dire
1: qu'il n'y en aurait plus sur le, en sur le marché
3: Il y en a forcément sur le marché, mais il y en a très peu. Ils sont chez les grands galeristes. Euh, je... Je pense que c'est un fauteuil qui est extrêmement difficile à trouver.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un a ce fauteuil-là...
3: Mais c'est une pièce muséale, effectivement. Ouais. C'est une pièce qui va dans les musées. C'est c'est pas une pièce qu'il faut garder chez soi, forcément, utiliser.
2: Parce qu'il y a eu une toute petite production, Parce a... avant 68. Ouais, c'est la... la
3: question, est-ce qu'on connaît les quantités produites hum, On ne connaît pas, mais elles sont très faibles. Elles sont, euh, elles sont très faibles. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas vous sortir de chiffres. Ouais. Quelques centaines. Un peu plus, je dirais, quand même, mais ouais, pas beaucoup plus.
2: Quelques donc, milliers mais voilà, rien en comparaison de partir de 68 là c'était la, la profusion euh, ouais. dans les
1: usines Knoll c'est un des plus des plus copiés aujourd'hui hein. quand on le recherche sur internet oh, si on prend le prix de la maison Knoll il est à 2200 je crois 2250 euros euh, près neuf oui et puis bah on va trouver euh, le prix dix fois moins cher euh, on peut en trouver à moins de 300 euros sur
3: le net neuf
1: Made euh, in China quoi
3: voilà Made in China c'est vous avez tout dit
2: c'est-à-dire le, le cuir n'est plus
1: du cuir, dans ces cas-là, ça va être euh, un c'est d'une épaisseur votre, euh, microscopique. Du cuir.
2: Et puis, au bout de quelques semaines ou mois, euh, votre fauteuil va mais commencer Le capuchon à du à bout du tube,
1: ça va être un plastique euh, Ça va la... pas être... Euh... Voir,
3: il n'y en a pas. Voir, il n'y en a pas. voire il Voir, n'y en a pas, C'est quoi euh, C'est euh, facile à identifier, bon alors
1: les productions Knoll ou Gavina, elles sont faciles à, à
3: facile je dirais pas facile, pas facile mais elles sont identifiables, oui. puisqu'à vu qu'à l'époque il existait d'autres d'autres fauteuils, le BHV en distribuait, les, les grands magasins distribuaient des fauteuils euh, euh, similaires. Mmh. Euh, mais les qualités de fabrication étaient différentes euh, les assemblages étaient différents
1: le modèle n'était pas protégé donc n'importe qui pouvait se dire euh, je reprends ça, et le dessin, je refais le dessin et je refabrique.
3: Exactement. n'importe qui, pas forcément parce qu'il fallait ouais, quand même une usine derrière hein, pour pouvoir ouais, euh, puis, produire ces fauteuils et les écouler ouais, et donc, les écouler les exactement les mais euh, en tout cas les, les détails, de les finitions parlent assez vite d'elles-mêmes, notamment la qualité de l'assise, du cuir ou du tissu qui était utilisé, mm -hmm. euh, ensuite l'assemblage, l'assemblage est relativement connu, deux, deux parties euh, euh, maintenues euh, au niveau de les, des pieds, du piétement et euh, des capuchons assez identifiables également et qualité du cuir très importante
1: je crois que c'est neuf tubes en tout euh, qui sont qui composent qui composent la chaise et puis au niveau après au niveau des morceaux de cuir on a une grande assise et puis on a Un deux dossier deux de... deux le dossier en deux parties et puis les accoudoirs en deux parties
3: exactement je vois que vous connaissez bien le sujet ouais bah
1: on regarde l'image et puis euh, voilà. et, et le cuir il est super épais justement
3: tout à fait très épais des, des coutures piqués selyé piqués selyé voilà
2: on en revient à ce que je vous dis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un copieur, euh, il n'a pas d'intérêt à utiliser des matériaux de, de, de grande qualité.
3: Mais ça leur viendrait limite plus cher de faire un modèle euh, euh, de la même qualité que de. Euh,
1: 2250 en prix de vente. Euh, vous diriez qu'en prix de, de, de revient, elle coûte combien aujourd'hui cette chaise
3: Tout dépend du nombre de production. C'est toujours pareil. Ouais, plus on en produit, bon, moins bon. ça coûte cher, évidemment. Okay. Euh, je dirais que c'est un fauteuil qui doit revenir à peu près à. Euh, sans, hors main-d'oeuvre ou, euh, Oui, main-d'oeuvre oui, incluse. Oui, main D'accord. Euh, en main cuir... En européen. <rire> D'accord, en cuir, on est autour de, je dirais, de facilement... Enfin, euh, après, on parle fournisseur, donc euh, on est autour de 200 euros de cuir. Ouais, euh, oui, parce que le cuir...
1: cuir, c'est euh, cher, c'est cher, une Et, puis, et... et puis, ben, euh, il va être découpé et il de... y a de la perte. Donc, on a acheté une peau. Avec une peau, peut-être on faire peut un faire un fauteuil. deux fauteuils
3: Deux, je suis pas sûr. Pas sûr vu ouais. l'épaisseur du cuir, je suis pas certain qu'on en fasse deux. Ouais. Faut quand même quelques longueurs pour ouais. arriver à faire le dossier. Ouais. Et l'assise. Euh, donc une peau, un Je fauteuil. dirais une peau pour un fauteuil, grosso modo. Mmh. Euh, donc on est à, à peu près à 200 euros. Peut-être 180 pour des... Euh, je dirais que c'est un fauteuil qui doit revenir autour de 300 euros à peu près. 300-400 euros mmh fabriqué donc c'est sûr que si on voit un fauteuil à 300 euros, qu'il est présenté aussi. comme un fauteuil Knoll, c'est euh, peut-être même plus, ouais, mm -hmm. effectivement, ouais. on a entre, on va dire une fourchette très large entre euh, 350 et 550, 600 euros de 600 euros. Mm -hmm. Lionel,
1: euh, on trouve sur votre site pour mm -hmm. voir combien euh, aujourd'hui vous aviez de, de chaises vacillées en vente sur le site. Il y en a quatre, donc une je la mets tout de suite de côté parce que c'est une miniature. Je savais pas qu'il y avait des, des miniatures. Tout à fait, c'est Vitra rachète. qui reproduit, <rire> qui Et vend des miniatures. Ouais. Il y en a 200, euh, 250, je crois. Et sinon, il y en a trois. Alors, il y en a une... Euh... Les trois viennent à peu près de la même période. On est autour des années 60-70. Il y en a une qui vient de Suisse. Enfin, le, le vendeur est, est, est en Suisse. Mm -hmm. C'est la seule qui, a, euh, qui est en cuir. Elle, elle est affichée à 1800 euros sur votre site. Il y en a une autre, euh, donc à, en tissu orange, elle est à 675 euros, hors frais de, de port. Et euh, la dernière, elle est en, en tissu beige, euh, différent, un tissu différent, elle est à 1050 euros. C'est très raisonnable par rapport au, au prix de vente euh, public parce que même celle qui est la plus valorisante, qui m'a semblé, moi, la plus intéressante, que j'aurais le plus envie d'acheter, la plus vintage elle a 1800 euros, donc on est en dessous encore du prix du neuf. Et on a un produit qui euh, raconte une histoire, parce qu'il a vécu, voilà, il est, il est il est daté des années 70, donc euh, voilà, au consommateur de choisir. Là.
2: Ouais, tout à fait, il y a, il y a, il y a différentes, euh, valeurs en fonction de l'époque je dirais, euh, c'est en fonction de l'état de conservation de l'époque, les premières euh, éditions de, euh, de ces chaises valaient très cher, parce qu'elles sont très rares, elles valent très cher. Euh, là, des modèles 70, 80, 90 valent moins cher. Donc, valent moins cher, ouais. en fait, si vous achetez du neuf, ça va décoter un peu de, de grandes marques, hein, j'entends, euh, Knoll, Vitra, Cassina, fritz etc. Ça va décoter euh, un peu euh, les premières années et puis ça va reprendre de la valeur. Euh, plus c'est ancien, plus ça va reprendre de la valeur, je dirais, de la cote en règle générale hein, ce, ce qui t'en perd le
1: faire. marché c'est qu'elle est encore fabriquée on est d'accord, si elle n'était plus fabriquée
3: oui, ce qui t'en perd le marché c'est qu'elle est, c est qu elle encore fabriquée surtout ouais. qu'elle est fabriquée dans les mêmes euh, de avec la un, même un, façon, voilà, donc un on parle du même objet c'est un autre exemple que la chaise de, de Breuer c'est le, le launcher de Hims, par exemple ouais. euh, fauteuil qui vaut avec son ottoman un peu plus de 11 000 euros en magasin, neuf mm -hmm. aujourd'hui une édition ancienne se négocie sur le marché entre, encore une fois dans une fourchette assez large, entre 5000 500 et 7000, 7500 euros. Vous achetez un fauteuil aujourd'hui au Conrad Shop ou ailleurs, pour citer personne, euh, officiel, donc une, une version officielle, euh, c'est un fauteuil que vous allez payer, donc je vous dis à peu près 12 000 euros, vous sortez du magasin, le fauteuil ne vaut plus que 6 000, 7 000 euros. Ouais. Déjà. Puisque c'est, une seconde, c'est déjà, ça devient une seconde main, ouais. euh, donc, Autant, autant que acheter ça, pour
1: vous il perd 50% bah, Comme ça va, tout de suite il perd 50% la concession,
2: 20, 20, ça perd 25%, 25. Euh, premier pas ouais, en mais dehors. Pas 50.
3: Oui mais là on parle d'un produit qui pour le coup existe encore Sur le marché dans une ça. version originale okay. Et qui vaut justement ce prix là Donc forcément on va s'aligner sur un prix euh, Sur un prix similaire okay. Et c'est valable pour, non mais ça fait de sens, nombreuses, ça. de nombreuses éditions. On, a, on citait, je euh, uh, cite Vitra ou Herman Miller pour les, pour le Launcher de IMSS, mais c'est pareil pour Cassina et les chaises de le Corbusier. Euh, c'est des chaises qui, je pense, coûtent au autour de, autour de 4500 euros à peu près. Euh, la chaise longue, la, ah, la, chaise longue, la ouais. LC4, mmh, mmh. Euh, je pense que vous l'achetez neuve, vous la payez, bon, j'ai pas exactement le prix, mais je pense c'est autour de 4500 euros. Vous sortez du magasin et vos 2500 euros, la chaise. Mmh. Vous pouvez la revendre sur le marché, à 2500 à peu près, à 2000 à 2200.
1: On fait une bonne affaire aujourd'hui en achetant euh, la Vassili d'occasion Oui. Pour vous, c'est Pour moi, c est, c est alors, on parle de Vassili
3: ou autre. Mmh. Pour mmh. moi, pour le design qui a été conçu à une certaine période, mmh. euh, je sais pas si on fait une affaire, mais en tout cas, alors c'est pas bien ce que je veux dire, mais ça ça me paraît un peu absurde d'acheter un fauteuil qui a été conçu ou dessiné dans les années 50, euh, dont on trouve des éditions aujourd'hui. Donc Je parle de, de, de modèles industrialisés, dont on a trouvé un... un qui ont été édités à très grand, un très grand nombre d'exemplaires, euh, qui existent sur le marché, je trouve que c'est un peu une aberration d'acheter un fauteuil neuf, à mon sens. Après, Il y a des gens qui ne peuvent pas qui, qui ont besoin d'avoir un fauteuil dans lequel personne ne s'est assis, c'est euh, un choix que je respecte. Mais sincèrement, d'un point de vue financier d'un point de vue euh, intérêt de l'achat, il est bien plus intéressant d'acheter un fauteuil d'une édition originale, à mon sens, que d'une édition neuve.
1: Et ça n'a aucun sens, hein, Lionel, de le, le client qui voudrait de l'ancien pour en refaire du neuf, c'est-à-dire, euh, je sais pas, moi, changer les cuirs, mettre du neuf et repartir quelque part, ça existe Ouais Oui, c'est ça, ça,
2: non, non, tout à fait sensé comme question. D'ailleurs, la plupart des choses qu'on vend, nous, euh, sont refaites, euh, restaurées, retapissées. Alors pourquoi Parce que les tissus d'époque, les mousses, par exemple, sur des fauteuils... Ouais n'ont pas... Euh, la qualité des mousses. Déjà, mais n'ont surtout pas survécu euh, à l'épreuve du temps. C'est-à-dire qu'une mmh. mousse, au bout de 10, 20, 30, 40, 50 ans, allez voir l'état de la mousse, je vous garantis que vous n'allez pas être déçu. Et donc, il faut les changer, ces mousses. Euh, les tissus, j'en parle aussi, mais la, la, la tendance n'est plus la même entre les années 50 et aujourd'hui. Il peut y avoir des tissus qui éventuellement donnent mmh. une touche un peu cliché, les 50, c'est sympa. Mais la plupart, c'est plutôt des tissus à fleurs horribles et euh, marron, dans des couleurs qui sont pas du tout dans l'air du temps. Donc des choses euh, euh, retapissées à neuf, un, un vieux fauteuil Arne Jacobsen retapissé dans une couleur moderne avec une mousse neuve. Évidemment, c'est beaucoup plus apprécié que euh, des choses dans leur jus, sauf si on a la passion de la restauration et qu'on veut. Euh, voilà. Mais la plupart des, des choses que vendent les galeries et les antiquaires, etc., euh, sont restaurées pour le coup.
3: Bah, alors ça a été la mode. J'ai envie de dire ça, ça a été la mode à euh, une période de refaire à neuf des, du mobilier euh, d'époque dans son jus. Aujourd'hui quand même je trouve que la tendance est plutôt à revenir un peu sur conserver l'objet dans son état, euh, on voit parfois du mobilier en métal, je pense au taux le perforé de Mathieu Matégo, euh de laisser ça rouiller justement pour attester un peu une authenticité, une chaise Jean par exemple c'est pareil, ce serait sacrilège de la refaire, autant la laisser dans son jus. Euh, après ça, les, marques, ça.
2: les marques du temps voilà
3: les marques du temps finissent par sur des pièces
2: collector je suis entièrement d'accord des, des choses iconiques ou qui ont vraiment des traces du temps qu'on veut laisser volontairement
3: mais là on place plus un, on finit par placer l'objet acheté ou le meuble acheté euh, dans un, un critère beaucoup plus muséal que. ouais c'est ça c'est limite de
2: d'art qui va trôner au milieu de son salon euh, exactement
0: est comment ça. on établit les prix est-ce que vous avez euh...
2: alors les prix chez oui. nous ce sont les 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 marchands qui les fixent, les galeries, les antiquaires qui vendent, qui fixent leur prix. Nous, euh, en tant que modérateurs, l'équipe de modération, a juste une rôle, c'est de, euh, pardon, a juste une mission, un rôle, c'est de euh, voir qu'il n'y a pas d'écart trop important par rapport à euh, un prix de marché français, disons. On sait par exemple une chaise fibre IMSS, c'est dans les 500 euros. Alors, ça peut aller de 300 à 700 ou à 3000, selon l'année. Les premières éditions IMSS, des années 48 ou 49 ou 50 très rares dans des couleurs euh, chez Herman Miller qui, qui se font plus etc peuvent valoir une petite fortune et euh, la dernière version rééditée par Vitra en 2017 a aussi un prix neuf donc voilà on a des idées euh, de la cote du marché et, et on contrôle que ça s'écarte pas qu'il n'y ait pas des prix délirants euh, qu'une un, qu pièce qui vaut dans les 500 euros ne soit pas vendue à 3000 euh, ni même à, à, à 1000 donc ça c'est le premier chose qu'on contrôle, mais ce sont euh, les marchands qui fixent les prix. Il encore cette liberté, évidemment, c'est eux qui C'est pas ça.
0: négociable, le prix fixé.
2: Alors après, en fonction des, des demandes clients, est-ce que le prix est négociable C'est ça pour le oui, client Oui. Euh, alors ça dépend des, des pièces, je dirais c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des pièces très rares euh, que le, le, les vendeurs ne souhaiteront pas négocier. Euh, ils savent que ça va partir rapidement et qu'il y en a mmh. deux en Europe en ce moment. Euh, exemple, le, le DS600... Euh, c'est des choses assez rares, il y en a très peu, euh, en bon état, ou alors ça doit être entièrement retapissé, ce qui coûte euh, un bras. Et donc, euh, les prix sont rarement négociables sur ce, ce genre de grosses pièces. Sur des plus petites pièces, évidemment, euh, il y a toujours des marges de négociation possibles.
1: Est-ce que l'un et l'autre, euh, vous avez en tête un, un prix record
2: Après prix record,
3: il y a, y a faut toujours faire le, la comparaison entre prix annoncé et prix vendu. Euh, un prix annoncé, j'ai envie de vous dire, on voit des aberrations partout, euh, des gens qui essayent de vendre des produits euh, à des prix exorbitants mais qui les vendent pas. Donc ouais. c'est vrai que si on tape sur internet et qu'on cherche certaines choses, parfois on va avoir des prix exorbitants qui vont nous dire tout de suite, ah bah super, euh, ce fauteuil vaut extrêmement cher. En fait, c'est pas qu'il vaut cher, c'est que juste il y a un kidam, qui Une a décidé. Qui est hors marché. Voilà, qui est hors marché, qui a décidé de mettre le prix.. Euh, de mettre la barre très 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 haut pour un produit dont il a pas forcément connaissance.
1: Bah, il veut juste dire à son entourage que en fait, il veut la garder, il trouve pas de,
3: il trouve pas de Ça vente. peut être ça <rire> ou ça peut être de l'intox euh, voilà, je vais essayer de mettre ce parce que parfois il y a une psychologie inversée des, des acheteurs qui voient un prix très cher et qui se disent ah bah si c'est cher, c'est que c'est bien. Le marché, euh, il n'a pas réellement de prix. Il est ce que les gens sont prêts à mettre. Aujourd'hui, on a des gens qui sont très fortunés, qui sont prêts à mettre des sommes astronomiques dans des choses. Et on peut voir deux personnes qui ont des moyens illimités et qui vont d'un coup créer un nouveau record pour un artiste en s'envoyant jusqu'à un million d'euros pour euh, pour une table. C'est un million quatre cent mille euros pour une table de Jean-Prouvé par exemple. C'est un record. La, la, la dernière table qui s'était vendue avant ou un bureau a, a fait un bureau a fait plus d'un million, je crois un million deux, alors qu'il était en vente dans une galerie parisienne. 600 000 euros, pour vous donner l'exemple, c'est-à-dire que là, j ai, j ai, j ai, du coup, j'ai pas vraiment envie de vous donner le prix, quand je peux vous citer un exemple où un bureau euh, président de Jean Prouvé s'est vendu dans une salle des ventes bien connue parisienne, euh, 1 200 000 euros, frais inclus, alors qu'il était proposé à la vente dans une galerie parisienne très bien connue, en même temps, En même temps, 600 000 euros. Enfin, évidemment, le prix mais le ça lendemain ça, de ça. la galerie était plus le même, ouais. mais euh, c'est-à-dire que vous alliez vous... Acheter le bureau, euh, vous le payez deux fois moins cher que l'acheteur l'a acheté en
2: salle. Mais Donc, les, les deux partir, une affaire, c'est la maison de vente et, et, et le vendeur. vendeur voilà.
1: Christophe, une question. Quelle est la, en ce moment la, la gamme de produits, ou peut-être on va parler d'un designer, qui, qui vous impressionne en tant qu'expert qu euh, par le niveau tarifaire qu'affiche qu
3: Euh, très bonne question euh... ah, les frères brulec ont créé des luminaires euh... Liane, je crois, je crois que c'est le nom. Non, euh, Anne Bonny nous en parlait. Voilà, voilà euh, je me souviens quand c'est sont en galerie en...
1: avant d'être produit en 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 série.
3: Exactement en galerie, j'avais hésité à les acheter à l'époque. Je me souviens que c'était ils étaient, alors, ils sont pas pareils, hein. ils sont pas tout à fait pareils puisque oui. ils sont en cuir, il euh, y a un revêtement en cuir sur le, le réflecteur, mmh. alors que le la production le... de série ils voilà ont le la cuir, production ouais. de série, y a pas de cuir, elle est beaucoup plus beaucoup moins noble. Mmh. Euh, je me souviens à l'époque j'avais hésité à les acheter, puis je me suis dit bon non c'est c'est quand même beaucoup d'argent. Euh, Aujourd'hui, ça se 10 de... fois plus cher. On parle de quelle somme à l'époque À l'époque, je crois que c'était autour de 3 000 euros par liane. Mm -hmm. Aujourd'hui, ça vaut euh, 10-12 000 la liane, je pense. Peut-être plus, mais... Euh,
1: Lionel, vous, euh, si vous repensez à votre catalogue aujourd'hui, quel est l'article qui, qui affiche la plus grande écart de prix ou la plus grande spéculation en ce moment euh, dans votre catalogue
2: c'est toujours du collector assez rare, hein, mmh. avec des fauteuils, des canapés qui peuvent monter à 30 40 000 qu'on a en vente euh, sur le site aussi. Des choses euh, de Ced, par exemple, qui un éditeur suisse, c'est beaucoup de fauteuils et de canapés en cuir, mais dans un cuir de, de qualité euh, euh, quasiment euh, infinie, fin, fin, de, de durée de vie ouais. quasiment euh, 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 infinie. Et, et donc cette qualité, on la retrouve plus d'une part, euh, et c'est très rare, et on a des choses qui sont des années 40, 50, 60, en très bon état de conservation avec le cuir d'origine. Ouais. Euh, légèrement
1: patiné, légère, légèrement, voilà, pas plus...
2: Légèrement, histoire, voire ouais. très patiné. Euh, encore plus beau, presque. Exactement, et là, c'est vraiment la pièce collector, euh, d'où le prix... Euh.
0: Est-ce que vous avez déjà euh, un profil type de, de, des acheteurs sur votre site, déjà établi, une sociologie euh, des personnes qui achètent
2: Ouais, bien sûr. Alors, on a différents types de, de publics et d'acheteurs. Il y a, euh, je dirais, le, le, le passionné de déco, comme moi j'ai pu l'être euh, au départ, donc qui a un goût prononcé pour ce type d'objet, mais qui ne sait pas vraiment ce que c'est, euh, qui cherche pas quelque chose de précis, mais à être avoir le flash ou le coup de cœur. Donc on, on a des gens comme ça euh, beaucoup puisque le design se démocratise et le vintage aussi de plus en plus euh, population je dirais a tendance à grandir. Mm -hmm. À l'opposé, on a les euh, les passionnés, les experts, les collectionneurs mm -hmm. qui eux savent exactement ce qu'ils veulent, qui recherchent quelque chose de très particulier, une couleur, une époque, une année de tel euh, fauteuil ou de tel euh, luminaire. Euh ils savent exactement sa cote, son prix compare euh, partout euh, faut euh, trouver le meilleur tarif. Et...
1: Alors est-ce qu'ils peuvent vous euh, missionner là à ce moment-là Parce que ça arrive ça parfois qu'ils vous disent « voilà, moi je cherche, euh, quand vous tombez dessus, vous, vous m'appelez direct
2: ». Exactement, on a un service type un peu conciergerie, hein, parce que c'est aussi euh, ce qu'on qu apporte par rapport à des petites annonces, c'est qu'il y a quelqu'un au téléphone chez nous, il y a des humains derrière, mm -hmm. euh, et on peut euh, prendre des requêtes, répondre à plein de questions euh, directement. Là, euh, Papu Tarkien nous a demandé... Euh, de pièces très collector, euh, voilà, un sofa qui s'appelle DS600 chez 2 C'est euh, On dit que c'est le canapé le plus long du monde, mm -hmm. parce que c'est une espèce de tranche de pain, le oui, snake, ouais. euh, c'est son surnom aussi. Ouais. Et donc on peut euh, aligner comme ça un, un nombre infini, je dirais, de tranches de ouais. pain, comme ça, pour faire... C'était la publicité
3: d'époque, d'ailleurs, avec euh, un infini de... Mmh.
1: Sur euh, euh, le, le, le cœur de votre marché, donc le, le vintage, a tous les deux, quelle est euh, quelle est la lecture que vous faites de ce phénomène euh, autour du vintage
3: mais Je pense qu'il y, y a deux réflexions. Il y a celle euh, du « entre guillemets connaisseur » qui qui va chercher l'objet euh, d'époque, parce que c'est l'objet d'époque, et donc il a été réalisé, comme je vous le disais une fois de plus, dans un contexte à une certaine période. Et puis il y a la réflexion peut-être un peu plus contemporaine, des gens qui se disent « Mais pourquoi euh, euh, consommer ?» Euh, acheter neuf alors que les secondes mains existent on est quand même inondé de choses hein, sincèrement euh, là dans, dans le monde d'aujourd'hui on, on gaspille énormément donc
1: pour vous la surconsommation peut être euh, un, un, un motif
3: un de d'achat de vintage bien sûr après il y a une du mode évidemment il hein, y a une mode cyclique euh, aujourd'hui c'est vrai que depuis qu'il est plus une dizaine d'années le vintage à le vent en poupe les gens savent pas pourquoi mais ils vont dire vintage à tout bout de champ pour, euh, pour ça, tout rien un mot marketing,
1: voilà.
3: voilà exactement c'est devenu un mot marketing mais euh, moi j'y vois quand même un intérêt c'est que euh, clairement on est dans un dans un monde de surconsommation, euh, d'un côté on nous dit arrêter de consommer, d'un autre on nous dit à consommer, consommer, on nous crée des événements euh, commerciaux complètement idiots pour, euh, pour inciter les gens à consommer, moi je serais tenté d'inciter les gens à acheter euh, des choses qui existent déjà, quitte à les, effectivement, à les, à les retaper pour les mettre...
1: Et Lionel, est-ce que vous faites un, un lien entre ce, ce, ce goût pour le vintage avec euh, des, des phénomènes de, de société qui ont qui est identitaire, une ouais. recherche de mémoire perdue. Enfin, euh, on a besoin de se raccrocher à des valeurs. Est-ce que est-ce que ça participe de de ça
2: euh, Tout à fait. Moi, je, je suis convaincu intimement qu'il y, y a il y a plusieurs raisons assez claires qui expliquent l'engouement pour le vintage. Euh... Alors, des raisons
1: psychologiques et sociologiques. Si on allait un petit peu de ce côté-là, vous vous diriez quoi
2: euh, Alors, la première raison. C'est de se démarquer de, de ce qui se faisait avant. Les jeunes, aujourd'hui, ne veulent plus des armoires normandes euh, de, leur, de leurs grands-parents ou des meubles de style de leurs parents. Euh, aujourd'hui, ils veulent du moderne. Le moderne, c'est le design. Donc, il y a bien Ikea qui est là depuis les années 70-80 en France. Hein. Mais euh, ce n'est pas le design de qualité, je dirais. Euh, c'est le design démocratique qui permet à tout le monde de s'équiper pour pas cher. Et c'est très bien qu'il y, qu y ait ça. Mais il y a aussi, à côté, un, un design, celui que nous prenons, euh, nous, chez Design Market, et que Christophe... Euh, affectionne et qui est le cœur de son une expertise, c'est euh, le beau design, les big names, euh, les grands designers, les grandes marques, où là on s'approche de l'œuvre d'art, etc. Donc il y a vraiment une quête du beau, euh, parfois en termes de, de, de faire valoir de statut social, de réussite, etc. Mm -hmm. euh, mais parfois pas du tout pour la passion simplement et la culture du design. Il euh, y a aussi les crises qu'on a connues euh, récemment, hein. Euh, la crise aussi. Je ne sais pas s'il y en a eu une ou plusieurs, si c'est qu'une seule qui, qui, qui perdure qui depuis. Se, euh, qui se
1: prolonge depuis 2008.
2: Ouais. C'est ça exactement, euh, où on a eu peut-être besoin d'un retour aux sources euh, et de euh, trouver quelque part une, une Madeleine de Proust dans ces meubles anciens qui sont ceux de nos parents et qui nous rappellent peut-être une époque un peu moins euh, difficile mm -hmm. euh, et que toute cette no nostalgie elle est incarnée dans ces meubles anciens qui rappellent les, cette époque insouciante. Euh, où, c'est pas un phénomène de mode pour moi, euh, et c'est pas quelque chose d'éphémère qui va passer comme une mode. Alors, le, le côté c'est une tendance, c'est une tendance lourde mmh. de fond qui qui s'impose. C'est un euh, un nouveau style, un phénomène sociétal qui, qui est fait pour durer, enfin qui va durer euh, l'aspect sociologique, moi je le vois
3: euh, sur le design euh, bon, euh, sociologiquement parlant, la table dis euh, euh, mm -hmm. euh, a, a pris la place du piano dans les appartements euh, c'est une façon de montrer un peu euh, son standing, j'ai ma table saharinienne comme j'avais une belle voiture ou je roulais avec une belle voiture, bah, tu viens chez moi, tu vois mon intérieur mon intérieur me reflète je, clairement il je, y a ça Voilà, j'existe je, je, mm -hmm. aussi à travers les meubles qui m'entourent et mm -hmm. donc je suis ça je je suis la table Et ça ça en se, je se prolonge, suis... en se prolonge je, je Avant, prolonge avant montrer
2: son meuble empire en disant voilà je suis ça maintenant hmm. c'est plus trop ça c'est plus trop ça c'est plus je monte ma table ça rien oui, parce que, que le bon super
1: bon vintage ce bon. serait le Louis Philippe le empire mais,
2: mais voilà, ça il y a pas de marché ça pas passé de mode hein. en fait c'est un peu euh, désuet pour les nouvelles générations qui se reflètent pas du tout dans ces styles là
3: mais ce que je voulais dire aussi c'est le le milieu dans lequel on est les gens les acheteurs en tout cas ils veulent une histoire hein, quand même. L'histoire est très importante. Alors on y revient. L'histoire. Voilà, euh, C'est vrai, oui, on revient tout, tout l histoire, l histoire, le temps mais l'histoire de l'objet même, au-delà ouais, euh, ouais, de l'histoire euh, dans lequel euh, le, le meuble a été fait et toute mmh. l'intellectualisation qu'on peut faire autour de l'objet. Simplement, ce qu'il a vécu. Euh, mmh. On voit à travers des ventes, des ventes aux enchères, qu'ont eu lieu des ventes de, par exemple, la, la vente de
2: Pierre Berger. Il y a des meubles artifors euh, à l'Elysée, dans, dans les salons Pompidou. Oui. Que Pompidou avait fait installer, il a fait aménager plusieurs salons. Par Pierre Paulin. Ouais. Par Pierre Paulin, euh, disais, produit par Artifort en Hollande. Donc, on peut retrouver, acheter euh, ces modèles euh, ou d'occasion euh, sur Design Market ou neuf euh, dans le commerce. Euh, mais évidemment, celui de, de, de euh, des Pompidou va valoir beaucoup plus cher, mais ça reste des exceptions. Voilà.
3: Et puis celui-ci, il est, il est, il est, il est gardé bien gardé précieusement à Beaubourg. Au mobilier national. Au, au mobilier national, ou, ou, exactement. Ouais.
1: Bien, euh, dernière question. Le galeriste euh, Emmanuel Perrotin affirmait dernièrement euh, « Tout le monde va sur le vintage, euh, je vais donc revenir au contemporain ». Est-ce que euh, ça vous paraît une remarque euh, pertinente aujourd'hui et que vous auriez envie de suivre Lionel Obadia.
2: Tu
3: veux commenter Je ça Je peux parler de ça, si tu veux, ouais. Euh, moi, personnellement, ça m'émeut m'aime pas plus que ça. Je suis plus attiré par des choses qui ont une vraie esthétique, une vraie beauté. Là, on parle de design, donc une fonctionnalité. Si, si les choses contemporaines aujourd'hui il y en a, hein, faut pas être complètement réducteur, il y en a, ça existe, le problème je trouve c'est qu'on a vraiment du mal à se renouveler quand même avoir le nombre d'anciens éditeurs qui ressortent les produits des années 50-60 euh, je trouve ça affligeant finalement pour moi ça fait très peu de sens alors qu'on a tellement de possibilités de faire des choses on des LED tout à l'heure, en LED on peut faire des super luminaires ça existe, il y en a qui le font, tant mieux encourageons ça euh, et du coup dans ce sens là oui dans le contemporain il y a sûrement des choses intéressantes, franchement faut creuser pour les trouver je trouve
1: ben, je vous remercie tous les deux, c'était euh, très intéressant.
2: Avec plaisir.
1: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode qui sera cette fois-ci consacré à une forme d'art contemporain. D'ici là, nous vous donnons rendez-vous sur notre compte Instagram le-8-8-podcast. N'hésitez pas à partager et à faire connaître ce podcast. Prenez soin de vous.
0: Vive le design et à la prochaine.